0: A função social da escola de Celina Areias foi um tema discutido na Conferência Nacional de Educação. Então, a função da escola. A escola tem um compromisso com a formação do cidadão, com o fortalecimento de valores de solidariedade. Tem compromisso com a transformação da sociedade. Então o aluno vai para a escola para aprender o saber científico, o saber sistematizado e esse saber sistematizado tem que estar tá em consonância com a realidade social desse aluno. Então tudo que for ensinado na escola tem que ter relação com as práticas sociais como o aluno vai viver em sociedade, como é que ele vai atuar no mercado de trabalho, o que, que ele pode melhorar na sociedade dele, na vida dele. Então, a escola tem, sim, uma grande função social na vida do aluno. Ela vai formar o aluno, fortalecendo seus valores de sociedade, formando um indivíduo crítico para a transformação dessa sociedade. Então, é, a Celina vem dizer seis princípios da escola que atua na função social do indivíduo. Primeiro, defesa da escola pública, gratuita e laica em todos os níveis. Educação como direito de todos e dever do Estado. Isso já está é, muito discutido, é muito discutido, já é garantido em legislação e um avanço foi que o Fundeb Antes ele tinha data de validade e agora ele foi regulamentado. Então, eternamente está garantido os investimentos na educação. Regulamentação do ensino privado sobre o controle do Estado. Não inclusão do setor de educação na Organização Mundial do Comércio. Não intromissão dos organismos internacionais nos rumos da educação nacional e defesa de um sistema nacional de educação, contando com a rede pública e setor privado. O que é a educação? Ela é um processo e prática social, constituída e constituinte das relações sociais mais amplas. É um processo contínuo. É um direito inalienável do cidadão previsto na Constituição Federal de 88, no artigo 205. Então, vem dizer que é um direito subjetivo, o indivíduo não pode abrir mão desse direito. A prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes para atender as diferentes demandas. Então, assim, por isso que hoje em dia tem os níveis e as etapas da educação básica. A educação infantil tem a sua idade que contempla a educação infantil. O ensino fundamental tem a idade que contempla o ensino fundamental. Não é o correto, não é o ideal deixar uma criança de médio lá no ensino fundamental nos primeiros anos. A criança, o adolescente praticamente já, ele não vai se sentir bem com as crianças. Ele não vai ter estímulo e vai ter evasão escolar. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola. Então, a escola é que garante esse direito na vida do cidadão. Devemos todos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos. Então, hoje nós temos a BNCC que garante os direitos mínimos de aprendizagem, então todas as escolas, seja pública ou privada, tem que garantir o que está na BNCC e fazer a mais. Então, a BNCC já é um documento que vem garantir uma qualidade, um padrão de qualidade para todas as escolas. Universalização do acesso, ampliação da jornada escolar e a permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos em todas as etapas e modalidades da educação básica. Então, a Constituição Federal garantiu a matrícula desse aluno. É direito da criança à educação e é um dever do Estado. Então, o Estado ele tem que garantir a vaga e a permanência bem-sucedida da, da criança ou do adolescente. Fornecendo o quê? Merenda, transporte, uniforme, material didático. Tudo isso aí não é uma doação do governo. Isso daí é garantir o direito da criança da permanência na escola, Antigamente, quando não se tinha essas políticas sociais de fornecer merenda, transporte, uniforme, muitas crianças de baixa renda não conseguiam ir para a escola, elas não tinham roupa, elas não tinham material, então a evasão escolar era muito maior. A partir do momento em que o Estado é obrigado a garantir, a evasão escolar diminui, porque a matrícula ele já tem que ter, mais próxima da sua residência. Mantendo o transporte, mantendo a educação, mantendo o material didático uniforme, a família tem a obrigação de levar, porque o aluno está tendo seus direitos garantidos. É indispensável a escola socializar o saber sistematizado. Então, a escola vai pegar tudo que já foi construído culturalmente, historicamente, cientificamente na humanidade, que tem valor para o indivíduo e para a prática social e transformar num saber sistematizado, que o indivíduo vai se apropriar e ele tem que é, apropriar de uma forma crítica esses conteúdos. Então, fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos, Aliar o saber científico ao saber prévio. As escolas têm que valorizar os conhecimentos populares dos alunos, o saber prévio dos alunos. E a partir daí, ir introduzindo o saber científico. Adotar uma gestão participativa no seu interior. Então, tem que ter gestão democrática na escola. Todos têm que participar. Não é só a direção e a coordenação que vai mandar naquela escola. Eles têm que ouvir os alunos, os pais de alunos a sociedade e todos os profissionais que atuam naquela escola. Contribuir na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Então, garantindo a educação para todos, o indivíduo ele vai crescer um ser crítico, um ser reflexível, um ser que se sente participante da sociedade brasileira. Ele vai sentir que ele faz parte do país, que ele trabalha em prol do país. Então, a educação é muito importante para isso. Falando um pouquinho de legislação, as mais importantes aqui quando se fala de educação é a Constituição Federal e a LDB. Então, o artigo 205 da Constituição Federal... A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a educação vai formar o indivíduo integralmente, vai, vai desenvolver todas as suas capacidades físicas, mentais, intelectuais cognitivas, vai preparar o indivíduo para viver em sociedade e o qualificar para o trabalho. O Estado tem o dever de garantir a vaga e permanência da criança. A família tem o dever, a obrigação de realizar a matrícula e acompanhar os estudos. É obrigatório a partir dos quatro anos. A família tem que ir fazer a matrícula. E o aluno vai ter o seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O ALDB, no título 1 da educação, no artigo 1º, vem dizer que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil nas manifestações culturais. Então, o indivíduo ele recebe educação em todo lugar que ele está. Na família ele é educado, no trabalho ele é educado. Quando ele participa de uma comunidade religiosa, ele recebe uma educação. A LDB só regulamenta a educação formal, mas todos os indivíduos recebem educação em todas as práticas sociais que ele participa. Artigo 2 a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, assim, para o indivíduo se manter, manter uma casa, manter uma família, ele tem que trabalhar. Então, esse lado social da escola é muito importante. Fazer o, exercício, o indivíduo estar preparado para o exercício da cidadania e para o trabalho. No título 2 dos princípios e fins da educação, a LDB no artigo segundo vem dizer que a educação é dever da família e do Estado. Então assim, a Constituição Federal é a que manda, é a lei primordial. Então ela bate no peito e fala, a educação é dever do Estado e da família. Ela coloca o Estado primeiro, a LDB não, ela já inverte. Ela coloca que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí é igualzinho da Constituição Federal. É, a Celina também cita três é, pedagogos né, estudiosos. O primeiro que ela vai citar é Paulo Freire. Ele diz que a formação do sujeito deve contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu destino. Então, o que ele quer dizer é que o indivíduo ele tem que ser crítico, que ele tem que ser reflexivo, que a educação tem que proporcionar isso a ele para ele ser capaz de dirigir o seu futuro, para ele não ser sempre uma massa de manobra de quem está no poder. Ele tem que ser crítico para bater de frente, falar que aquilo não está certo e lutar pelo que ele acha correto. É, e tem que valorizar os conhecimentos prévios do aluno. Outro estudioso que ela cita é José Geraldo Bueno, da PUC São Paulo. Ele vem falar que o sistema de ensino deve ser um fator de mudança social, pois ele é responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à cultura, formação do cidadão, constituição do sujeito. Então, a escola tem que proporcionar a cultura para o indivíduo. Tem famílias que nunca foram para um teatro, nunca foram para um cinema, então a escola tem o papel de mostrar isso para o aluno, de levar isso até o aluno distinção entre a função social da escola em relação à origem social do aluno. É, o objetivo da escola pública não é reproduzir as relações sociais desiguais. Então, assim, não é dar uma educação pobre para quem é pobre e uma educação melhor num bairro melhor. Ela tem que dar uma educação de qualidade para todo mundo e tem que ter ainda mais investimento ali naquela comunidade pobre, que é onde mais precisa. E outro citado é Pablo Gentili, ele vem falar da visão neoliberal da função da escola. A escola tem que transmitir certas competências e habilidades necessárias para que os alunos atuem competitivamente no mercado de trabalho. Então, o mundo é capitalista, as pessoas lutam por um trabalho e as agências, as empresas têm os seus requisitos. Então, a escola tem que preparar o aluno para estar de acordo com esses requisitos. Não que seja o ideal, que, nossa, é, tem que ser assim, mas é como a gente vive. Então, além de formar um, um cidadão crítico, um cidadão reflexivo para conviver em sociedade, ela tem que dar as habilidades também para o indivíduo ser competitivo no mercado de trabalho. Então, a educação transforma, ela modifica a ação do indivíduo na sociedade e a educação deve favorecer a todos, principalmente os mais, mais vulneráveis. Ela cita um pouquinho aqui do bode expiatório que sempre teve aí em relação à educação. Hoje são as unidades escolares, então deixa o BO para as unidades escolares. Ah, se está ruim é porque é a unidade que não faz, se tá ruim é que é a unidade que não transforma. Antigamente essa culpa já teve nos alunos que não tinham vontade e nos professores que tinham uma má formação. E hoje é nas unidades escolares. Vou começar de novo. Relações Contemporâneas, Escola e Família é um artigo de Jane Castro e Regatieri do ano de 2009. Foi uma parceria com a Unesco e o MEC para discutir sobre as relações entre a escola e a família. É um artigo pequeno de quatro páginas. As autoras iniciam falando dos marcos legais que, a partir da década de 90... É, a legislação começou a prever que os pais participem da vida escolar do filho, numa gestão democrática. LDB, no artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, aqui vem dizer que tem que partir da escola, essa articulação. A escola que tem que abrir oportunidades para a família participar. E um bom momento de se estreitar essa relação já é no momento da matrícula. Ali, é, a instituição já passa a conhecer um pouquinho dessa família, pode levantar alguns dados para ver se os pais são alfabetizados, se trabalham, se se preocupam com a educação do filho. Artigo 13 os docentes incumbir se de colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, os professores têm um papel fundamental nessa articulação, porque é o contato mais direto com a família, com os pais dessa criança. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades. Então é a PM, com os pais participam na PM, o conselho de merenda, é o sistema de ensino que irá definir. O ECA, em seu capítulo 4, vem incluir a família e a sociedade na vida escolar dos filhos dentro da instituição. E menciona que os estabelecimentos de ensino, as instituições de ensino, docentes, famílias, Estado, Ministério Público, um Conselho Tutelar tem que ter um trabalho integrado visando o bem-estar da formação desse aluno. E também o outro marco legal é o Plano de Desenvolvimento da Educação, que menciona a parceria escola e família para efetivar os direitos do menor em busca da formação integral do sujeito. Então, LDB, ECA e PDE são três marcos legais que incluem a família e a sociedade na vida escolar dos alunos. A partir da década de 90, a criança deixa de ser mero objeto de assistência social e passa a sair da periferia da família e da sociedade e ir para o centro, tanto que as legislações, a partir de 90 vem dizer que a criança é o foco do, da instituição de ensino, tem que estar preocupado com o aluno, seja criança ou adolescente, mas o foco é no aluno. Então a criança passa de ser uma simples subordinada para ser o centro do, do processo. A ação integrada. É muito importante a parceria da família, Estado, escola, Ministério Público, Conselho Tutelar. Todos os órgãos que se preocupam com o bem-estar da criança devem estar articulados. De todos os equipamentos do Estado, a escola é o que tem o mais amplo contato contínuo e frequente com os indivíduos destes direitos. Daí sua responsabilidade de atuar junto a outros atores de rede de proteção social. Isso não significa mudar o papel da escola e transformá-la em assistencialista, mas sim dar relevo a seu papel de ator fundamental, embora não exclusivo, na realização do direito da criança e adolescente. Novas fronteiras escola-família. Então a realidade é assim, quando o aluno aprende a um bom aluno, tira boas notas, os pais e os professores se sentem como agentes pelo sucesso do aluno. Agora, o contrário, quando o aluno tem um baixo rendimento, começam disputas em torno da divisão da responsabilidade. Então, os professores vão falar que é a família que nunca está presente, que quando é chamada na escola não vai. E os pais já vão falar que eles que precisam ser os mais ajudado, ajudados são os mais cobrados. Então, aqui temos que ter clareza do quê? Os professores, eles são os educadores escolares, são especializados, têm autorização formal para ensinar e também para emitir certificados escolares. Eles formam um coletivo com interesses profissionais e institucionais zelar. Já os pais são vistos como pouco organizados, movidos por interesses individuais centrados na defesa do próprio filho. Então a instituição de ensino costuma ver os pais como desqualificados. Então, quando falamos em interação, pensamos em atores distintos que têm algum grau de reciprocidade e de abertura para o diálogo. Nessa perspectiva, é importante identificar e negociar em cada contexto os papéis que vão ser desempenhados e as responsabilidades específicas entre escola e família. Então, as autoras fizeram pesquisas com vários professores e pais para entenderem o que um acha do outro e como se relaciona. Foi o que eu falei agora, os professores acham que os pais não têm capacidade, subjugam os pais e os pais acham que os professores cobram demais. Quando falamos das especificidades de cada um, das responsabilidades, a família é quem cria, sustenta, educa, dá afeto, acompanha e passa valores morais. A escola é que transmite conhecimento, conteúdos, cultura, socializa, oferece experiências significativas e certifica. E nisso há uma conjunção, um papel conjunto, uma ação integrada entre pais e famílias e a escola, que é a preocupação com a formação do sujeito. A formação do sujeito é papel de ambos, do pai e da escola, por isso que tem que estar bem articulado para isso ser bem desenvolvido. Há uma simetria de poder entre pais e professores, os pais são subjugados, porém a legislação estimula as interações entre família e escola, é um dever da escola estimular essa participação. Esses pais que participam deixam de ser somente pai de aluno e se tornam cidadãos atuantes que compõem a esfera pública da instituição escolar. Então, eles deixam de ser somente pais, eles estão lutando por um bem comum, eles vão ser indivíduos da sociedade lutando por um bem comum. A escola precisa fazer um diagnóstico da família e compreender o que aquela família Pode dar. Nem todos os pais podem participar da mesma forma. Por exemplo, pais analfabetos não conseguem ajudar os filhos na tarefa. Pai que trabalha durante a noite também tem uma maior dificuldade em participar da vida diurna da escola. A escola precisa conhecer a realidade das famílias para trabalharem em parceria. Castro e Regatieri é, vem falar um pouquinho também. É, de como os pais podem participar da escola. Eles podem participar através da abertura da, de possibilidades do sistema de ensino. Isso é muito importante para o exercício democrático e pode beneficiar a todos. É, nessa obra, em nenhum momento se fala em exigir. A palavra exigir é incompatível com o texto. Fala-se sempre em dar abertura, em negociar, em conhecer. A compreensão da proteção infantil deve ser incorporada à formação inicial de professores e gestores. Então, o, o docente, né, é, quando está na sua formação inicial na faculdade, ele precisa entender qual, qual é a rede de proteção infantil, quais são os atores de, da rede de proteção infantil, quais são os direitos dessa criança, para, assim, quando chegar na sua prática, no chão da escola, ele saber quais os direitos que ele precisa é, da, é, manter ali das crianças, né? Se uma criança, ele percebe que a criança é espancada pelos pais, o que ele precisa fazer. Então, é importante que ele entenda os direitos da criança. Tipos de proposta de interação escola-família. Primeiro, educar as famílias nas reuniões de pais. E segundo, abrir a escola para participação familiar. A escola é espaço que deve ser visto como um equipamento público, onde todos devem participar, todos devem dar opinião pra, para a melhoria desses locais. É impossível os professores entender os alunos sem considerar seu contexto familiar de referência. É uma questão de responsabilidade e compromisso com a vida dos alunos. Os professores precisam ultrapassar seus preconceitos e avaliar os pais, conhecer os pais desses alunos. Escola e família. A escola vem primeiro. É a escola que deve iniciar esse processo de interação que deve ter curto, médio e longo prazo. Num primeiro momento, tem que fazer um conhecimento mútuo. A instituição tem que conhecer quem são esses pais e tem que deixar bem claro para esses pais o que, que essa instituição é, o que ela pretende, qual o seu trabalho pedagógico. Segundo momento são os de negociações. Se o pai não participa da PM, ele pode vir no conselho de merenda? Ele pode participar na, nas reuniões de pais? O que, que esse pai pode fazer? E no terceiro momento, espaços de corresponsabilidades. Então, a família também tem é, o dever né, de ir atrás da escola, de ver o que a escola precisa, de acompanhar a vida escolar. A igualdade não deve ser ponto de partida, mas um horizonte ao ser alcançado. É, quando se fala em respeito da, das crianças com os adolescentes e os adultos, é, não é uma relação vertical, então não é assim, a criança está lá embaixo, o adulto está lá em cima, a criança tem que obedecer tudo o que o adulto fala, o adulto não vai ouvir nada da criança. Tem que ser um respeito, uma via de mão dupla, é uma relação horizontal. Então todas estão nos mesmos níveis, é claro que sem libertinagem, né? não vai deixar a criança fazer tudo, mas essa relação tem que ser horizontal, os adultos têm que saber ouvir também as necessidades da criança. Então, a política de interação visa garantir uma educação de qualidade sem negligência e discriminação. Um ensino de qualidade, incluindo o contexto familiar e social do aluno e conhecer as situações das famílias buscando envolvê-las. Educação e apropriação da realidade local, de Ladislau Dalber, economista e professor da PUC São Paulo. Ele diz que a educação com foco na realidade local produz cidadãos mais participativos em seus municípios, que todos têm que ter uma cidadania ativa, uma cidadania informada. A escola tem que passar os conhecimentos teóricos, mais conhecimento dos conteúdos, mais conteúdo da realidade. A educação tem que estar de acordo com a realidade local dos seus alunos. Educação emancipadora. Os indivíduos se apropriam do conhecimento e transformam a sua realidade. Ao estudarem de forma científica e organizada a realidade que conhecem por vivência... As crianças tendem a assimilar melhor os conceitos científicos. A ideia aqui não é só cumprir o currículo, mas mudar a realidade do estudante. A partir do momento em que você insere a realidade local da criança nos estudos, ela aprende muito mais, ela valoriza a sua identidade, sua identidade local, sua identidade como cidadã daquele local. Ela consegue refletir e pensar sobre meios para melhorar a sua localidade. Então, todos devemos cumprir o currículo, mas a escola tem que estar preocupada em emancipar o indivíduo, em formar um cidadão crítico e reflexivo que possa mudar a sua realidade, a realidade da onde ele vive. A educação tem que ser para o desenvolvimento. Uma cidadania ativa precisa de cidadania informada. Essa palavra é muito importante. Cidadania informada, cidadania ativa. É questão de prova da UNESP. As crianças se apropriam do território em que vivem. Então, tem que trabalhar com globalização e com a sua localização. Dinâmicas de colaboração e a escola, ela tem que ser uma articuladora das necessidades do desenvolvimento local, mais os conhecimentos correspondentes. Então, a escola tem que dar conhecimentos suficientes para a criança conseguir mudar a sua realidade. Ela tem que ser uma educação contextualizada. Então... Tem que valorizar as vivências e as experiências das crianças, gerando riqueza de conteúdo, o que favorece muito a dinâmica das aulas. Então, foi visto que uma escola lá do, do sertão mal trabalhava sobre a sua vegetação, sobre a falta de água, sobre a sua terra, sobre o que nascia ou não nascia naquela terra. Eles mal falavam sobre isso. Então, a criança, é, ela nunca vai ter bases para mudar aquilo. Então, quando ela crescer, ela vai migrar para outro lugar que tenha trabalho. Ela não vai pensar em como melhorar a sua localidade para ser um município que cresça, um município que tenha participação dos seus cidadãos. Informação. A educação deve permitir aos jovens acesso aos dados básicos do conteúdo que regula suas vidas. Então, como está sendo gasto o dinheiro público? Indicadores de mortalidade infantil na sua região? Quem são os maiores poluidores ambientais da sua região? Quais são as maiores potências de desenvolvimento da sua localidade? Isso tem que ser discutido em sala de aula nisso não é privilegiar o prático relativamente ao teórico. Então, o livro não fala que tem que privilegiar o prático, porque o teórico é, sim, muito importante. Tem que trabalhar com os dois, com o prático e com o teórico. Mas isso é dar embasamento concreto à própria teoria. Então, a teoria vai ser ensinada e os alunos vão refletir como pode fazer isso na prática. A qualidade de vida depende mais das iniciativas locais. Então, sim, uma prefeita que se preocupa se os seus trabalhadores, se os seus cidadãos tem trabalho no seu município, é um, um prefeito que faz cooperativas, que cuida do saneamento básico, que dá apoio para os pequenos empresários para gerar emprego, ele está preocupado com a iniciativa local. E isso qualifica muito a vida dos indivíduos daquele, daquela localidade. Não devem ser dados conteúdos fragmentados, o currículo não é para ser fragmentado, é para ser trabalhado como um todo. Conectividade é a palavra-chave deste texto. Conectividade entre a sociedade, escola, indivíduo e comunidade. É, nós vivemos, nós não vivemos isolados, nós dependemos dos outros... Então, a escola depende dos alunos e da família, a família depende da escola, depende do governo. Então, tem que ter uma conexão entre todos esses entes. Desafio educacional e os conselhos municipais de educação. Os conselhos municipais é a forma de participação da sociedade. Então, esses conselhos municipais de educação têm que estudar a realidade local. Mobilizar professores e alunos nas pe pesquisas do local e da região. Valorizar e transmitir o conhecimento da região. Então, tem que ter foco no seu local. Os conselhos municipais são muito importantes para a qualidade da educação do município. É uma forma democrática da sociedade estar tá participando da educação e eles têm que valorizar a sua localidade. Eles têm que pensar em sempre formar... Indivíduos que melhorem a sua região. Conhecimentos da realidade local é uma atitude proativa, é usar a educação como instrumento de transformação. Educação não é mais só passar conteúdos. Ela não é transmissiva somente. A educação é para formar o um indivíduo em sua totalidade, preparar para a convivência na sociedade e para a qualificação do trabalho. É desenvolver ele de forma integral. é, é Transformar uma criança que tem saberes prévios é, num ser crítico, num ser, num ser reflexivo, que tem apropriação de conhecimentos científicos e que tudo isso faça ela no futuro transformar a sua vida e a vida dos outros para melhor. A escola deve ser espaço para falar de sustentabilidade. Tem que ser uma educação que compreenda a realidade local e utilize parceiros para melhoria, como universidades locais, ONGs e instituições, como o SEBRAE, o SESC, fazer parcerias para desenvolver, desenvolver pequenas, pequenos empresários, pequenas lojas ali na localidade. Os professores na educação têm que ser vistos como mediadores, não como transmissores. E eles sendo mediadores, eles vão conseguir passar de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, tudo o que aquele indivíduo precisa. De acordo com o Vygotsky, o professor é sempre um mediador. E aqui ele cita o professor como mediador. A escola, ela tem que ser menos lecionadora e mais articuladora dos diversos espaços do conhecimento. Hoje em dia, existe um, um grande contraste. As mudanças da tecnologia, então assim, a tecnologia se desenvolveu, a gente tem aula online, a gente faz prova com correção automática por aplicativos... E isso se desenvolveu de uma forma que a, a escola não acompanhou. Então, assim, os professores, nos seus procedimentos pedagógicos, não acompanharam essa evolução. Isso também é uma questão de prova da Vunesp, já caiu, então é para lembrar aí. O contraste que Dalbor é, fala no seu texto é sobre as mudanças da tecnologia, as tecnologias evoluíram, o conhecimento passou a ser passado de uma forma diferente por causa das tecnologias, só que os procedimentos pedagógicos pouco mudaram. Há uma rápida penetração das tecnologias e lenta assimilação das implicações que essas tecnologias trazem para a educação. Os atores sociais locais produzem informação de alguma forma e essa informação organizada e disponibilizada torna-se útil a todos, principalmente usando a tecnologia, onde chega tudo muito mais rápido. Ele vem falar também que a, a escola não tem que encher, encher encher, a cabeça dos alunos, que uma cabeça cheia não é uma cabeça bem feita. É, tem que saber muito bem os conhecimentos que vai passar, o que é realmente importante para aquela pessoa em formação. Os conteúdos relacionados ao meio da sociedade em que vive. São muito úteis e os professores têm que se adequar a essas informações. Os professores têm que ir atrás. Geralmente, pode até ser que tem professor que passa num concurso, nunca trabalhou naquela localidade, não conhece aquela região e vai para uma escola naquela re região. Então, ele tem que estar à parte, ele tem que buscar conhecimento. Isso faz com que, que, com que os professores tenham que se requalificar. Assim como os estudantes, né, os alunos... Os professores têm que estar sempre buscando conhecimento, têm que sempre estar estudando, o estudo é algo inacabável, né? o conhecimento é inacabável, você nunca vai conhecer tudo sobre tudo. Então os professores necessitam se requalificar, conhecerem a realidade do local onde eles trabalham, isso também é questão de prova. Tem outras palavras que o Dalbour fala aqui no seu texto que é assim do ser planetário. Então é um ser que se preocupa muito com o seu local, mas que está antenado a toda a globalização. Que não é a globalização hoje que muda e melhora tudo. Que a melhoria local depende mais das iniciativas dali. A gente não tem que ficar dependendo da globalização que justamente por causa da globalização, a gente tem que valorizar o que dá ali no meu município. É plantação? É indústria? É educação? O que é um polo ali no meu município? Os indivíduos têm que conseguir descobrir isso, né valorizar isso e, a partir daí, globalizar isso que eles produzem nesse local. Os alunos eles têm que passar de espectador para pessoas ativos, para pessoas transformadoras. Nós podemos ser donos da nossa própria transformação. Ele fala também de atlas local. O que é esse atlas local? É a geografia ali do local, é toda a realidade do local. né? A geografia, a população, é o mercado que tem ali. É a identidade daquele local. Os indivíduos têm que conhecer essa identidade. E que existe uma interdependência entre o espaço rural e urbano. Um depende do outro, tanto que na área urbana não dá para ter uma grande plantação. E a gente precisa se alimentar. E isso está na área rural. Então, tem uma interdependência. E que nós somos um sistema do século... Temos um sistema de século 19 com professores do século 20 e alunos do século 21 Então, assim, professores e sistemas precisam se atualizar precisam valorizar as tecnologias, precisam colocar as tecnologias em ação, porque os nossos modelos pedagógicos estão ultrapassados. A visão que ele dá ali com o livro, que é importante, que nós podemos ser donos da nossa própria transformação econômica e social. E o desenvolvimento não espera, se faz. Se nós conseguimos mudar a realidade local, vamos mudar a vida de muitas pessoas, vamos emancipar esses cidadãos, o município vai ter uma melhor renda, o município vai ter mais dinheiro para investir e todo mundo vai ser beneficiado. Então, temos que olhar sempre primeiro para a nossa realidade local.